0: Bienvenue sur le podcast numéro 1 pour les entrepreneurs de cœur ambitieuse qui ont envie de vivre de leur passion en développant une business en ligne 100% alignée qui permet une pleine liberté. Dans le podcast, on fait le tour afin de couvrir tous les aspects nécessaires afin que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu puisses créer plus d'impact, générer plus de revenus, avoir plus de liberté et ce, en faisant passer ton bien-être en priorité. Bienvenue sur l'épisode numéro 6 du podcast. Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de money mindset. Donc euh, voilà, on entre dans le vif du sujet. Je pense que c'est un sujet qui est euh, ben, qui est vraiment important là, en tant qu'entrepreneur, puis même si t'es pas entrepreneur, euh, d'avoir une bonne relation avec l'argent, puis de percevoir l'argent tel qu'elle est réellement comme une énergie. Donc, je vais tout te parler de ça pendant l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je vais te donner des trucs, je vais t'amener à faire des pistes de réflexion, donc je veux que tu puisses être en mesure de repartir de cet épisode-là avec des, une, une façon, une vision différente de l'argent. Et euh, travailler sur euh, mes croyances par rapport à l'argent, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû faire et je vais te raconter un petit peu pourquoi, mon histoire avec tout ça euh, aussi. Puis euh, avant de débuter officiellement, je veux juste prendre un petit deux minutes pour vous faire un rappel comme quoi les inscriptions pour l'Académie Vivre de sa Passion sont présentement ouvertes. Donc euh, c'est cette première cohorte-là qui va débuter avec moi le 17 février prochain. Donc, je cherche 10 femmes de cœur, entrepreneurs qui ont envie euh, d'apprendre comment euh, développer ou grandir leur business de service en ligne. Donc, si tu as une expertise, si tu es une coach, un, quelqu'un qui veut offrir un programme en ligne, un accompagnement, tu as un service ou quelque chose que tu veux offrir en ligne, mais ben, dans l'Académie Vive de sa passion, tu vas vraiment avoir tout, mais vraiment tout ce dont tu as besoin pour bâtir une entreprise qui est solide dans le long terme. Donc, on va parler de ta mission, on va t'amener beaucoup de clarté sur ton message, qui tu vas aider. Je veux t'aider aussi à te structurer, à te créer une offre et à te vendre <rire> et à faire des sous. Donc, euh, Puis à aider réellement des gens avec ce que tu as à offrir. Donc, c'est vraiment un programme euh, très, très, très complet. Où est-ce que tu vas vraiment ressortir de là après trois mois avec moi, avec euh, du coaching? individuel du coaching de groupe, mais aussi avec des modules sous forme de vidéos, du contenu audio, des méditations, des, des experts aussi, des bonus que tu vas avoir accès. Bref, tu vas vraiment avoir tout ce dont tu as besoin pour bâtir ou grandir ta business de service en ligne. Donc, tu peux aller dans les liens de l'épisode pour aller voir tous les détails du programme. Donc voilà, sans plus tarder, je vous parle de Money Mindset et je vais commencer par vous partager ce qui m'est arrivé en fin de semaine puis ce qui m'a amené à vouloir enregistrer cet épisode-là. Euh, donc le week-end dernier, je suis partie à Québec, donc 2h30 de char aller, 2h30 de, de char <rire> revenir et euh, j'aime ça pendant ces moments-là, soit écouter des podcasts ou des livres audio puis là j'ai décidé d'écouter un livre audio puis j'étais allée dans ma bibliothèque Audible, et j'ai choisi un livre que c'est pas la première fois que j'écoute et que j'avais envie de réécouter parce que je l'aime beaucoup, je le trouve ultra facile à écouter, euh, c'est... l'auteur lit bien puis le contenu est super intéressant, super pertinent et c'est le livre de Jen Sincero, You are a badass at making money, donc You are a badass à faire de l'argent, puis il euh, y a plein d'exercices dans le livre, il est super pertinent, pour travailler ta relation avec l'argent, il y a des exercices et tout. Donc, j'étais en route vers Québec et là, tu sais, je suis dans une période de lancement de mon programme. Puis, j'aurais pu choisir, en fait, de rester à la maison, de ne pas m'en aller à Québec, puis de plutôt travailler encore un peu plus fort sur ma business, à créer plus de contenu, à essayer de trouver encore plus des clients. Mais je sais pas, je sentais, et je suis vraiment une fille d'intuition, puis je sentais que ce que j'avais besoin en fin de semaine, c'était de me reconnecter, ben en fait de me déconnecter et d'aller me reposer et d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec ma fille. Euh, on est allé à Québec, on est allé euh, au Galerie de la Capitale dans les Jeux, on est allé au Bord-à-Parc, on a vraiment eu du fun. Et j'ai écouté ce livre-là. Donc je me suis dit, je vais pas perdre de temps dans la voiture à juste écouter la, de la musique. Je vais écouter le livre. Puis, j'ai fait les exercices pendant que j'étais en auto puis je, je faisais vraiment la visualisation puis là, je suis dans mon lancement puis je visualisais le montant d'argent puis je me connectais vraiment à l'émotion, etc. Puis vraiment, j'écoutais puis je faisais les exercices qu'elle disait, que je vais vous reparler dans l'épisode aujourd'hui. Mais, euh, je suis arrivée là, de ma fin de semaine puis j'étais vraiment dans tout le long de mon, du chemin du retour. J'écoutais, je mettais ça en application puis là, je débarquais de l'auto puis là, il y a quelqu'un qui m'a écrit comme quoi ça lui convenait puis qu'elle était prête à s'inscrire au programme. Puis j'ai vraiment comme... Pour moi, c'est peut-être, oui, c'est un hasard. Ça a donné comme ça, mais... Il y a quand même quelque chose pour moi, c'était comme un signe que, tu sais, il y a quelque chose dans l'énergie, il y a quelque chose. Il, on dirait que c'était comme la preuve pour moi que ça fonctionne, euh, ce que j'ai mis en application, juste dans le deux heures de route que j'étais en auto, à me connecter sur les vibrations de l'énergie, de l'argent, à vraiment utiliser, euh, pas juste travailler, mais genre, comment je me sens. Puis là, j'étais comme, ok, là, c est, c est vraiment, ça me... Ça me fait capoter que ça m'arrive, puis je pense que ça va être mon prochain épisode de podcast, donc j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, j'ai structuré un petit épisode solo encore une fois. Je pense que j'ai comme... j'aime ça faire des épisodes solo pour le moment. J'ai comme plein de choses encore que j'ai envie de parler. Donc, voilà. Euh, aujourd'hui, Money Mindset... Donc, je veux que tu euh, ressortes de cet épisode-là, puis que tu ailles changé un peu ta façon de penser, que tu aies une meilleure relation avec l'argent, que tu aies des choses que tu puisses mettre en application. Puis euh, voilà. que enfin, je veux commencer par te parler de mon histoire avec l'argent, euh, puis que tu comprennes que je partais quand même de loin, ok Parce que j'ai été élevée par ben ma mère qui était mère monoparentale avec trois enfants et euh, ma mère, tu sais, avait pas la, la fille de carrière. Ma mère, elle faisait des ongles, puis elle aurait pu, mais elle gagnait suffisamment d'argent, mais elle devait quand même élever moi, mon frère et ma sœur. Et euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que qu'on n'a jamais, mais jamais manqué de rien, sauf que ma mère travaillait tout le temps, OK? Elle travaillait sans cesse, elle travaillait très, très fort, pour de vrai, avec du recul, je, je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, elle charge pas assez cher pour le travail qu'elle fait. Elle a une demande de clients incroyable. Tu sais, on ne manquait pas d'argent, mais ma mère travaillait tout le temps. Des fois, elle commençait à travailler à genre 6h30 le matin pour faire des ondes parce qu'elle n'était pas capable de dire non, puis elle n'était pas capable de comme imposer des limites, puis quand les gens voulaient venir parce que là, il y avait des, des contraintes, mais elle ne respectait pas son, son horaire ou son énergie, puis était tout le temps en train de travailler des heures pas possibles, les fins de semaine, les dimanches, les soirs super tard jusqu'à comme 10 heures. Enfin, moi, ce que j'ai dans quoi j'ai été élevée, c'était un monde puisque j'ai vécu, puisque j'ai associé comme croyance par rapport à l'argent, c'est que tu dois travailler extrêmement fort pour gagner de l'argent, puis euh, malgré qu'on n'a jamais manqué de rien, l'argent a toujours été une source de stress, ça a toujours été, tu ça n'a pas toujours été comme hey, « oui, ben oui, tu veux de l'argent, prends-en », ça a toujours été « non, l'argent ne pose pas dans les arbres, puis je travaille assez fort pour gagner mon argent, fait que non, je ne veux pas vous en donner », puis tu sais, ça a toujours été euh, « aussi parce que c'était un peu un combat de toujours être constamment en train de travailler, puis elle travaillait plus, 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 puis là, elle dépensait aussi, puis là, à un moment donné, c'est qu'elle était fatiguée aussi, trois enfants à s'occuper, euh, puis de travailler autant, puis de devoir gérer l'école et tout, et tout, fait que, je comprends qu'à un moment donné, l'argent, c'était quelque chose de stressant, fait c'est comme, c'est les croyances, puis dans quoi j'ai été élevée, euh... Qui, qui ont fait en sorte que pour moi, quand j'ai commencé à travailler dans le marketing de réseau, je travaillais sans arrêt. Okay? Je travaillais là tout le temps, les fins de semaine, les soirs, tard, il n'y avait comme pas de limite, j'étais vraiment en mode... Oh soul. Pour moi, c'était ça qui allait pouvoir me permettre de gagner de l'argent. Euh, c'était vraiment en travaillant en plus, puis même pendant que j'étais à l'université, j'avais genre deux trois jobs en même temps toute ma vie. Pour moi, travailler beaucoup, travailler de longues heures, avoir deux trois emplois en même temps, c'était comme la norme. C'était euh, ça qui était que je devais faire pour m'assurer une stabilité et une sécurité financière. Donc, j'ai travaillé super fort, je faisais mon bac, je travaillais à temps plein, je faisais mon stage à temps plein en même temps, je me suis brûlée, je me suis rendue à faire un burn-out pendant mon bac, ça n'avait aucun sens comment je travaillais, là. je finissais de travailler à 3h du matin, puis le lendemain, il fallait que, que je sois genre à 7h à Montréal, puis j'avais comme 2h de trafic, je ne dormais pas, je faisais juste travailler. Mais il y a quand même des avantages, ok? C est, c est, je sais que je devais passer par là et euh, que ça, ça allait me mener quelque part aujourd'hui. Puis bref, tout est toujours parfait. Puis là, j'ai commencé, commencé à, à être dans le marketing de réseau et j'ai découvert le merveilleux monde du développement personnel. Puis là, j'ai commencé à comprendre que je ne devais pas nécessairement travailler aussi fort pour gagner des sous, euh, puis j'ai commencé justement à travailler mes croyances, mes blocages par rapport à l'argent, puis j'ai fait énormément de progrès au courant euh, de, des dernières années, puis aujourd'hui, je te dirais que je travaille, bien honnêtement, là, je travaille environ 15 à 20 heures par semaine, puis je te le dis ça, puis on dirait que je suis un peu comme mal à l'aise de le dire, on dirait, je veux, tu sais, on est tellement... On est tellement dans un monde où est-ce qu'on doit valoriser, de... on dirait que c'est valoriser de travailler très, 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 très fort pour atteindre tes objectifs. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que je ne devais pas nécessairement travailler plus fort, mais je devais plutôt travailler plus intelligemment et ne pas perdre mon temps et mon énergie dans des choses inutiles, mais vraiment garder mon focus sur les actions prioritaires qui allaient pouvoir me rapporter le plus d'argent. Puis je devais en premier, à la base et avant tout, changer mes croyances par rapport à l'argent. Donc voilà, fait aujourd'hui j'ai vraiment décidé de vous partager euh, mes meilleurs trucs, peut-être qui m'ont aidé pour développer un mindset d'abondance et changer mon mindset et de ne pas être dans un mindset de manque, Puis je pense que c'est vraiment ça le focus que tu dois faire en ce moment, c'est vraiment ça le, la question principale que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai un, un, un état d'esprit qui est axé sur le manque ou est-ce que j'ai un état d'esprit qui est axé sur le l'abondance. Puis c'est ce que je vais t'aider à essayer de faire euh, comme prise de conscience à l'instant, à l'instant précis là, genre maintenant. Donc voici quelques pistes pour t'aider à savoir si tu as un mindset de manque ou un mindset d'abondance. Donc si tu es dans le manque, premièrement, ça se peut que tu sois constamment stressé par rapport à l'argent parce que tu as toujours peur de manquer d'argent. Peut-être que tu te dis des phrases du genre je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas dépenser pour telle ou telle chose, c'est ben trop cher. Euh, peut-être que tu penses qu'il n'y a comme pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être aussi que tu crois que tu as de la compétition dans ta business, qu'il y a, tu sais, a peut-être trop de gens qui font ce que tu fais. Donc, si tu penses en termes de compétition, que tu trouves que tout est trop cher, que tu stresses par rapport à l'argent, que tu veux pas investir parce que tout ce que tu fais quand tu dépenses de l'argent, c'est que tu vois l'argent qui diminue, tu es peut-être dans un état d'esprit de manque et... Euh, à l'inverse, si plutôt tu es dans un état d'esprit qui est plus tourné vers l'abondance, mais ben tu vas peut-être avoir des pensées qui vont être un peu le contraire de ce que je viens de te partager. Donc par exemple, au lieu de te dire "Ah, oh, je peux pas me permettre ça, c'est trop cher", mais tu vas développer la euh, la le réflexe de te demander "Comment est-ce que je peux me permettre de payer ça Puis ça là, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est un, un gros gros shift dans ton état d'esprit que tu peux faire, si tu es souvent porté à dire « Ah, ça, c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas me permettre ça », bien, tu laisses pas place à aucune possibilité versus si tu fais juste changer puis tu te dis « Il doit y avoir une solution. Comment est-ce que je peux me permettre de payer ça? » Bien, là, là tu vas déjà t'ouvrir davantage aux possibilités, t'ouvrir davantage aux opportunités. Euh, Peut-être aussi dans ton état d'esprit d'abondance, mais ben, tu ne crois pas à la compétition. Tu comprends que de l'argent, là, il y en a dans une abondance infinie dans le monde, puis il y en a suffisamment pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir le monopole de ton marché. Tu as besoin d'avoir confiance que il euh, y a des clients qui vont venir à toi, que tu n'as pas besoin de stresser par rapport à l'argent aussi, puis que tu sais que l'argent peut venir de tellement de façons. Puis tu as comme confiance en univers que tu ne vas pas manquer d'argent puis qu'elle va toujours te soutenir dans tes projets. Euh, fait que tu es vraiment plus dans un mindset d'abondance. Donc, euh, ce que je veux que tu comprennes, ok, c'est que, euh, ce, que tu, ce que tu crois, tu sais, ce que tu as comme croyance, c'est ça qui va créer ta réalité. Donc, si dans ta tête tu es dans le manque, ben, tu vas constamment... c'est ce qui va correspondre à ta réalité, fait que tu vas constamment être dans le, mon, dans le manque, puis tu vas tout le temps vivre un genre de sentiment de manque d'argent. Puis ce qui arrive, là, c'est que même si tu gagnes plus d'argent, si tu ne changes pas aujourd'hui, maintenant, là, là, tes croyances que tu as par rapport à l'argent, même si tu gagnes le double de ton salaire, tu vas te sentir exactement pareil. Fait que si tu crois que tout est trop cher, que tu stresses par rapport à l'argent, que tu as peur d'en manquer, bien, que tu gagnes 10 000 par année ou que tu gagnes 150 000 par année, là, je te promets que tu vas te sentir exactement pareil. Je l'ai vécu, là. Il y, a, euh, il, y a des, il y a des mois où est-ce que, en fait, le meilleur mois que j'ai eu dans mon entreprise, je pense c'est l'année passée, en mai ou juin, puis j'ai quasiment atteint mon 10 000 par mois, puis dans ma tête, j'allais me sentir tellement abondante, puis ça allait tellement faire une différence sur, sur, mon, mes, sur comment j'allais me sentir par rapport à l'argent quand j'allais avoir atteint mon 10 000 par mois. Puis c'est vraiment pas ça qui est arrivé. j'étais euh, Même si j'avais presque atteint mon 10 000, j'étais encore dans un sentiment de peur par rapport à l'argent, dans un sentiment de manque. Puis, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, là, il faut vraiment que je change comment je me sens par rapport à l'argent. Parce que c'est pas vrai que en faisant quasiment 10 000 de revenus dans un mois, je vais continuer à être dans un état de manque. Là. Peu importe le montant que je vais gagner, je vais encore être dans un stress. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait comme, OK, je dois changer les choses. Donc, euh, tu dois euh, voir l'argent aussi, là, euh, comme une énergie. L'argent, c'est pas... Tu sais, on, on stresse beaucoup par rapport à l'argent, mais l'argent, c'est une énergie et tu peux comprendre que tu peux te connecter à cette énergie-là tu peux comprendre que tu peux élever ton énergie et te connecter sur l'énergie de l'argent. Euh, entre autres, tu peux le faire grâce à la visualisation, puis c'est ce qui parlait dans le livre. Donc, c'est ce qui parlait dans le livre euh, de Jen Sincero par rapport à You are a badass at making money. Elle parlait beaucoup d'argent en termes d'énergie, en termes de vibration, parce que l'argent, au fond, c'est un bout de papier puis ça ne veut absolument rien dire. Euh, l'argent, c'est un c'est un échange, c'est quelque chose qu'on reçoit en échange de, de, de soit de notre temps ou de nos services ou de ce qu'on a à offrir. Si on est un, 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 un employé, mais c'est en fonction des heures qu'on a travaillées. Mais si on est, euh, on est entrepreneur, c'est en fonction de soit nos services ou nos produits. Et en fait, plus on va euh, donner de la valeur, si on veut, et plus on va euh, réussir à... Euh, tu transposer notre valeur en échange de clients, en échange d'un service qu'on va donner aux gens, on est capable de générer plus d'argent. Et euh, ce que tu dois euh, comprendre par rapport à l'argent, c'est que ce que tu gagnes en ce moment comme argent, c'est juste une réflexion des croyances que tu as par rapport à ce que tu es capable de gagner comme argent. Puis, peu importe la réalité que tu as, par rapport à l'argent aujourd'hui là, tu as le pouvoir de la changer. Puis tu as le pouvoir de gagner autant d'argent que tu veux. C'est genre dans le livre, elle dit, je pense autant d'argent là, genre assez d'argent pour pouvoir comme inviter toute ta famille en voyage si ça te tente. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir, mais ça se passe énormément dans notre tête. Ça se passe dans ce qu'on croit qui est possible pour nous. Donc la différence entre quelqu'un qui gagne 100 000 par mois versus quelqu'un qui gagne 1000 par mois. C'est juste que la personne qui gagne 100 000 par mois, là, elle a la croyance que c'est possible pour elle de gagner 100 000 par mois. C'est la seule différence. C'est que la personne qui gagne 100 000 par mois, elle croit que c'est une réalité qui est accessible et qui est possible pour elle. La personne qui gagne 1000 dollars par mois, elle, elle ne croit pas que c'est possible pour elle de gagner plus d'argent. Fait qu'en premier, je le répète encore, mais c'est tellement une question de croyance puis de ce qui se passe dans notre tête. Puis d'avoir un money mindset, de, de développer ce money mindset-là, c'est d'arrêter de se limiter puis de comprendre tout le potentiel qui est en nous, qu'on est vraiment notre propre et unique limite puis c'est nous qui, nous qui déterminons Combien on gagne en fonction de ce qu'on croit qui est possible pour nous? Tu sais, même si tu te lances en business, là, tu pourrais dans ton premier mois faire 100 000 de revenus. Comment? Mais c'est parce que si tu as la certitude à 2000 que tu vas y arriver, là, je te jure que les idées, les personnes, les opportunités vont se présenter à toi puis tu vas le faire. C'est vraiment une question de croyance, de croire qu'est-ce qui est possible pour nous. Et l'argent, c'est une énergie. Euh, tu n'as pas besoin de stresser par rapport à l'argent. Puis ça, là, c'est un gros, gros, gros game changer qu'il y a eu dans ma vie au courant des, des derniers mois. Je te dirais, là, quand j'ai atteint quasiment mon 10 000 par mois, puis que là, j'étais encore stressée, j'ai dit non, non, non. <rire> c'est pas vrai que je vais stresser toute ma vie par rapport à l'argent, fait que j'ai commencé à arrêter de stresser dès que je pensais à l'argent, puis que là, ça me stressait, je me répétais l'affirmation euh, « l'argent vient à moi facilement et aisément ». C'est une citation qui parle justement dans le livre. Donc, l'argent vient à moi facilement et aisément. Puis, à chaque fois que je stressais un peu par rapport à l'argent, euh, là, je, je me disais cette phrase-là, puis je visualisais dans ma tête l'argent qui arrivait à moi. Puis, ça fait... Ça va faire deux ans, OK, que je suis à temps plein, que j'ai quitté mon emploi. Euh, puis, l'argent, là, tu sais, on dit que l'argent, c'est une... C'est une énergie. Mais, ce qui arrive, là, c'est que quand tu décides de premièrement arrêter d'avoir peur de manquer d'argent, okay, de ne pas avoir peur de manquer d'argent, puis de faire confiance que l'univers, ben, elle ne va pas t'abandonner. Puis il y a aussi le livre de Gabrielle Bernstein que j'ai vraiment aimé, qui est The Universe As Your Back, L'univers veille sur vous, de toujours me rappeler en tant qu'entrepreneur de ne pas stresser par rapport à l'argent parce que l'argent vient à moi facilement et aisément, que j'aille vraiment cette croyance-là d'ancrer à l'intérieur de moi, mais que j'aille aussi la croyance que l'univers est là pour me supporter. Là, des entrées d'argent de façon complètement... Euh, tu sais, que tu t'y attends pas, là. Des genres de retour, de paiement, d'assurance, des, des, en tout cas, plein de façons que l'argent est rentré dans ma vie qui m'a qui qui juste comme prouvé, qui a vraiment renforcé ma croyance que... L'univers veille sur moi puis que j'ai pas et on n'a pas à avoir peur de manquer d'argent. Tu sais, nos pensées créent notre réalité. Fait que si t'as peur de manquer d'argent, mais ça se peut que tu manques d'argent. Versus quand j'ai commencé puis j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai tout le temps fait comme non, c'est bon, je fais confiance, je sais qu'il y a tout le temps des façons. L'argent peut venir de tellement de façons, j'ai pas besoin de stresser, mais je l'ai vraiment vécu au courant des derniers mois et de, des dernières années. Donc, quand tu es dans un état d'esprit de manque et que tu as peur de manquer d'argent, tu vas vibrer cette énergie-là, tu vas dégager ça, tu vas dégager une énergie de manque versus quand tu es dans un état d'abondance et quand tu es dans un, un mindset d'abondance, tu vas attirer davantage à toi ce qui correspond à ton énergie, c'est-à-dire davantage d'abondance. Donc, pour t'aider à faire ça, c'est vraiment de te, ben, premièrement, te poser la bonne question. Est-ce que, es est que tu sens que tu as un mindset qui est plus dans le manque ou est-ce que tu es plus dans un mindset d'abondance? Puis pour t'aider à être dans un mindset d'abondance, la gratitude, c'est vraiment quelque chose de super simple, mais de vraiment puissant. Puis c'est de, de prendre le temps d'énumérer toute l'abondance toute qui est déjà présente dans ta vie, que tu probablement oublié. T'as probablement oublié à quel point t'es chanceuse d'avoir... Mais premièrement, si t'es en train d'écouter cet épisode-là, c'est parce que tu as accès à un téléphone ou t'as accès à Internet. Puis déjà là, t'as déjà comme beaucoup d'abondance d'avoir accès à ça. Mais d'avoir aussi une maison, d'avoir de la bouffe dans ton frigo, d'avoir une auto, etc. C'est toutes des choses qu'on prend pour acquis. Puis que quand on fait la liste de tout ça, juste d'avoir la santé d'être en vie, c'est toutes des choses qu'on euh, qu doit ressentir de la gratitude puis quand tu focuses sur toutes ces petites choses là que tu as, quand tu focuses sur toute l'abondance qui est présente dans ta vie, mais tu vas créer davantage d'abondance parce que tu es reconnaissant puis l'univers ce que tu envoies comme message, c'est que tu es content d'avoir ce que tu as puis tu dégages de l'abondance, fait que tu vas attirer davantage d'abondance et mettons que tu es en business là est-ce que, euh, tu sais, je te donne un exemple, tu es en business, tu décides de lancer ton programme et là, euh, c'est ton premier lancement, puis là, t'as une cliente, puis là, tu t'étais fixé comme objectif d'avoir 10 clientes, puis là, t'as comme une cliente, puis là, t'es comme, ah, oh, mais là, pourquoi est-ce que j'ai juste une cliente, nanana, puis là, je suis même pas bonne, je vais abandonner, etc., etc. Mais là, là, je sais pas si tu comprends, là, mais t'es vraiment en train de dégager une un énergie de manque et tu aurais tout avantage à plutôt célébrer cette cliente-là que tu as, puis de montrer à l'univers que tu es vraiment contente de l'avoir, cette cliente-là, puis que cette personne-là a été choisie, puis d'être plutôt dans un état de gratitude par rapport à cette cliente-là ou aux clientes que tu as. Pour chaque personne qui vient à toi, là, aide la gratitude et remercie parce que ce sur quoi tu mets ton attention va prendre de l'expansion. Fait que si tu es dans le manque, ben c'est ça que tu vas créer. Puis si es dans l'abondance puis dans la gratitude, ben c'est de ça que tu vas créer aussi encore plus dans ta vie. Donc, euh, par rapport là, au stress par rapport à l'argent. Je sais que des fois c'est difficile, on a comme peur de manquer d'argent, mais la question que je veux te poser, c'est as-tu déjà réellement manqué d'argent Tu sais, souvent honnêtement, on va comme stresser, on va stresser, on va stresser. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que j'ai jamais manqué d'argent de toute ma vie. Il y a tout le temps, tout le temps des solutions. Il y a tout le temps, euh, tu sais, à un moment donné, c'était pour manquer d'argent, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut t'emprunter au pire des pires, là, tu sais, vraiment au pire des pires. Tu peux demander de l'aide autour de toi, mais euh, c'est comme un choix, un peu, qu'on prend de stresser par rapport à l'argent. Je sais que c'est con, puis je sais que des fois, c'est vraiment stressant. On, on vit des, des situations financières pas faciles, puis il n'y a pas autant de revenus prévus, il y a des imprévus qui nous arrivent, etc. Mais ça ne sert à rien de stresser par rapport à l'argent, comme ça nous sert à rien de stresser par rapport à notre business. Fait moi, je me dis, ça me sert à rien de stresser par rapport à l'argent, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à ce qui se passe de ma situation de stresser par rapport à l'argent. Donc, je vais choisir de plutôt euh, tourner mon focus vers la gratitude, tourner mon focus vers le positif et de juste être dans un état de confiance que justement l'univers veille sur moi puis que c'est le meilleur euh, je ne vais pas manquer d'argent et euh, aussi par rapport à l'argent l'argent, je l'ai dit, dit c'est une énergie c'est un échange par rapport euh, à ce qu'on a à offrir puis ce qui peut bloquer notre manque d'abondance entre autres, c'est notre manque de créativité parce que si, mettons, je te dis ok là, euh, non, tu dis oh, j'ai pas d'argent pour ça Mettons tu vas acheter quelque chose, ça coûte 1000$. Là, tu me dis non, j'ai pas d'argent pour ça, c'est ben trop cher. Là, tu viens de fermer, il n'y a aucune autre possibilité possible. Versus, si tu te poses la question, comment est-ce que je peux faire en sorte pour gagner 1000$? Là, tu te poses cette question-là. Là. Comment est-ce que je peux faire en sorte pour gagner 1000$? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour gagner ou générer 1000$? Mais là, là, t'ouvres ton esprit aux possibilités, puis tu te mets en mode créativité, OK? Puis là, tu vas commencer à penser, bon, je pourrais peut-être, ah, oh, je pourrais peut-être vendre, euh, je sais pas, ma table de cuisine que j'aime plus, je pourrais la vendre. Ah, oh, je pourrais peut-être vendre euh, telle ou telle chose. Ah, hein? je pourrais peut-être offrir à ma voisine de faire le ménage chez eux. Ah, oh, je pourrais peut-être créer un genre de document e-book que je pourrais vendre à mes clients potentiels sur les réseaux sociaux. Ah, oh, je pourrais peut-être créer tel programme. Ah, oh, je pourrais peut-être offrir mes services de... Tu sais, je dis n'importe quoi, mais comme les possibilités pour faire de l'argent, il y en a plein. Ça, il suffit d'être créatif. Tu sais, dans le fond, c'est d'offrir quelque chose en échange de l'argent. Fait qu'il faut développer notre créativité, puis penser en termes d'opportunités, puis être euh, suffisamment aussi capable de se faire confiance et de passer à l'action. Parce que souvent, si mettons, tu te mets en mode euh, « comment je peux faire pour gagner 10 000 dans mon entreprise? » ben là, je vais être bien honnête avec toi, là. tu vas avoir, dans les prochains jours probablement, ou peut-être immédiatement, réponse à ta question. Puis tu vas avoir une idée de génie, okay? puis tu vas dire, oh mon dieu, je sais, c'est tellement ça qu'il faut que je fasse pour euh, générer 10 000 dans mon entreprise. Et là, ben, ça se peut que cette chose-là te fasse peur. Ça se peut que tu aies peur, puis que tu hésites. Tu hésites à passer à l'action parce que ça va te sortir de ta zone de confort. Puis là... La différence entre si tu vas réussir à faire ton 10 000 ou si tu le feras pas, c'est si tu vas passer à l'action. Parce que l'idée que tu as eue, là, n'est pas venue à toi par hasard. Il y a une raison pour laquelle cette idée-là a été placée à toi dans ta tête. C'est parce que tu as voulu gagner, par exemple, 10 000 Et là, tu dois apprendre à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort et à suivre cette idée-là pour réussir à entre autres, générer des revenus, te fixer des objectifs puis les atteindre, puis attirer plus d'abondance aussi dans ta vie et dans ton entreprise. D'être capable de reconnaître ton intuition et passer à l'action, parce que la loi de l'attraction, ça fonctionne, mais pour qu'il y ait un résultat, tu dois, tu dois obligatoirement passer par la loi de l'action pour récolter et euh, arriver à, à recevoir, en fait. Donc, euh, le money mindset, là, c'est un peu tout ça. C'est un peu, euh, c'est quoi nos croyances par rapport à l'argent? Est-ce qu'on pense que, tu sais, si tu crois que tu dois travailler extrêmement fort pour gagner beaucoup d'argent, je te confirme que c'est pas le cas. <rire> tu dois travailler intelligemment, okay? euh, Puis le money mindset aussi, c'est beaucoup une question de comment est-ce qu'on se sent par rapport à l'argent. C'est une question de quand tu penses à l'argent, là. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que, est que tu te sens euh, abondante ou est-ce que tu te sens stressée? Fait que ça peut être une indication pour toi de savoir si tu dois travailler ton money mindset. Si l'argent, pour toi, ça te cause un stress, ça te cause la frustration, c'est un sujet super tabou dans ton couple ou dans ta famille, il euh, y a certainement quelque chose que tu dois aller travailler à ce niveau-là. Donc, comment tu te sens par rapport à l'argent? Et, euh, petit exercice, tu peux écrire une lettre à l'argent. Tu peux écrire une lettre puis genre te vider, tu sais, vider comme toutes les émotions que tu ressens de ce que l'argent t'a fait vivre dans ta vie, euh, de si l'argent t'a stressé quand tu étais jeune, de juste te vider la tête dans un genre de journaling que tu vides tout ce qui se passe par rapport... Euh, tout ce que t'as sur le cœur par rapport à l'argent. Euh, si t'es capable de te remémorer des événements en particulier, c'est encore mieux. Donc, d'écrire... Euh, comme tu un peu te réconcilier avec. Euh, faut que tu tailles une bonne relation avec l'argent. Il faut que tu l'aimes l'argent. Faut pas que tu la détestes. Puis il ne faut pas que tu sois fâché, faut pas que tu sois stressé parce que, ben, c'est sûr que tu ne réussiras pas à en attirer si tu la détestes. Et euh, je saute un peu de sujet, mais <coughs> souvent par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, on va euh, ben, je le dis souvent aussi, on est notre propre. Euh, notre propre limite, si on veut, puis c'est souvent nous-mêmes qui nous mettons nos propres bâtons dans les roues. Donc, si tu veux, euh, souvent, là, ce qui arrive, c'est que qu'on va nous-mêmes bloquer l'abondance, OK? Euh, je te donne un exemple, tu euh, aides quelqu'un, puis la personne t'offre, genre, elle, elle dit oh, « Ah, oh, merci, mon Dieu, tu m'as aidé », puis genre, tu l'as peut-être aidé, genre, cinq minutes, puis là, la personne, elle t'offre 100 pièces Est-ce que tu vas l'accepter, ou est-ce que tu vas dire « Ah, oh, mon Dieu, mais ben non, c'est beau, là, laisse faire, ça m'a fait plaisir ». Souvent, on va avoir comme le réflexe de refuser cet argent-là. On va avoir comme le réflexe de dire « non, non, c'est bon, euh, euh, c'est correct, là, ça m'a fait plaisir ». Oui, je comprends, okay? je, je comprends que ça nous fait plaisir, sauf que de refuser de l'argent, c'est comme de se bloquer à l'abondance. Puis notre capacité à recevoir... C'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. C'est comme si c'est nous qui bloquait cette abondance-là parce qu'on n'a pas une grande capacité à recevoir. Donc, euh, tu sais, si, mettons, quelqu'un t'offre de te payer un café puis qu'elle te dit « Ah, oh, merci, tiens, je te paye un café », on dirait qu'on se sent mal. On est comme « Ah, oh, ben non, ben non, non, c'est beau, c'est beau, tu sais, je, je vais... Je Je suis correct, là. » Ou, tu sais, si elle t'a rendu un service puis elle veut te donner des sous, mais ben, sérieusement, là, tu dois l'accepter. Parce que en fait... Puis, je vais t'aider à juste le voir d'une façon un peu différente. T'es pas en train d'enlever de l'argent à quelqu'un. T'es pas en train de prendre de l'argent. Cet argent-là, -là, c'est comme si c'était l'univers qui t'envoie de l'argent au travers une autre personne. Donc, je vais répéter. <rire> c'est comme si c'était l'univers, ou l'énergie, ou appelle ça comme tu veux, qui t'envoie de l'argent au travers une autre personne. C'est la même chose quand tu as des clients dans ta business qui veulent te payer, qui viennent vers toi puis qui veulent faire affaire avec toi. Euh, Est-ce que tu te sens mal de recevoir de l'argent pour tes services? mais Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas, pas en train d'enlever de l'argent à la personne. C'est vraiment l'univers qui fait en, qui dit « Hey, tu sais quoi? Karine, ben je veux qu'elle fasse de l'argent, elle travaille fort dans sa business, elle veut gagner 10 000 par mois, je vais y envoyer des clients, qui, puis je vais y envoyer de l'argent. » C'est comme si c'est l'énergie ou l'univers qui nous envoie de l'argent au travers d'autres personnes. Puis en refusant de recevoir cet argent-là, on bloque l'abondance, puis on donne comme message à l'univers qu'on n'en veut pas vraiment dans le fond. Puis on n'en aura pas plus si on n'apprend pas à accepter et à recevoir ce qui vient à nous. Ça peut être un café, ça peut être de l'argent de quelqu'un, mais ça peut être aussi des compliments. Quelqu'un qui nous dit « Ah, oh, t'es donc mes t'es donc mes ça n'a pas de bon sens », puis on a de la difficulté à l'accepter. Ou quelqu'un qui nous offre de, de son aide, puis que l'on se dit « Ah oh, ben non, c'est beau, je suis correct, là, tu sais, je ne veux pas te déranger ». Mais il faut apprendre à recevoir super important, c'est quelque chose qui bloque l'abondance. Parce que c'est comme si on pense qu'on le mérite pas. Puis ça aussi, là, c'est un gros frein à bloquer l'abondance. On pense qu'on mérite pas de gagner cet argent-là. On le veut. T'sais, on le veut le 10 000 par mois, on veut augmenter nos revenus, mais au fond de nous, c'est comme si on se dit « Ah ouais, mais tu sais, j'ai rien de spécial ou on dirait que je le mérite pas ou « Ah, oh, je l'ai juste aidé à faire telle ou telle chose. Je mérite pas tout cet argent-là. Je mérite pas toute cette abondance-là. » On doit croire qu'on le mérite pour être capable de le recevoir. Donc, si tu veux, euh, par exemple, présentement, là, tu veux manifester un montant d'argent, okay? euh, je t'invite à écrire ce montant-là. Okay? Tu peux l'écrire sur une feuille de papier, tu peux l'écrire sur un chèque. Là. Il y en a qui le font dans les chèques d'abondance, il y en a qui le font à la Nouvelle Lune, mais tu peux le faire genre maintenant. Là. Et euh, tu peux visualiser. Okay, puis penser à cet argent-là en termes d'énergie et te visualiser toi en train de recevoir cet argent-là. Donc, euh, je veux pas que tu focuses sur la personne ou, tu sais, je veux pas que tu stresses à savoir « Ouais, mais c'est qui? » Puis comment je vais avoir cet argent-là? Mais je veux plutôt que tu focuses sur toi qui reçois cet argent-là et que tu te connectes à l'émotion que ça va t'apporter quand tu vas avoir reçu cet argent-là. Tu peux aussi penser puis visualiser si tu as une business, tu sais, si tu as un programme ou tu un accompagnement, un service ou un produit à offrir, tu peux penser et visualiser les gens qui vont bénéficier de ce que tu as à offrir. Donc comment tu vas les aider Comment est ce que tu as à, à offrir, ça va les transformer Comment ces personnes-là vont se sentir Okay. Focus sur les émotions, sur les sentiments, visualise-le, ressens-le. si tu vises, mettons, 10 000 tu veux manifester ça, visualise-toi en train de le recevoir. Comment tu te sens? Pis si tu te sens pas bien, tu te sens mal, tu sens que tu le mérites pas, bien là, tu es capable de savoir qu'il y a un travail à faire. Pour toi, il faut que ça devienne ta norme. Il faut que ça devienne la norme, il faut pas que ce soit un stress intense, tu sais. Ça peut être excitant, il faut que ce soit positif, il faut pas que ce soit comme... T as peur de recevoir cet argent-là parce que c'est sûr que tu es en train de bloquer euh, l'abondance puis le montant d'argent que tu veux manifester. Fait que l'argent, c'est rien. C'est un bout de papier qui sert d'échange contre quelque chose, contre ce que tu as à offrir. Tu dois être capable, en tant qu'entrepreneur, de le voir comme, comme l'énergie. Tu dois être capable de te sentir bien, de te connecter sur éner cette énergie-là grâce aux émotions, de te sentir bien grâce à la visualisation puis d'être capable d'accepter que les gens te payent et de recevoir l'argent contre tes services ou contre tes produits. Puis euh, petite dernière chose, je vais terminer là-dessus, qui est, euh, tu sais, je pense que c'est un, un petit différence entre des gens, de, mais en fait c'est un mindset un peu d'entrepreneur si on veut, parce qu'on doit, oui, changer nos pensées en termes d'argent, mais souvent quand on n'est pas entrepreneur, on ne veut pas dépenser parce que l'argent qu'on gagne à toutes les semaines, bien, on gagne le même montant à toutes les semaines puis on économise notre argent parce qu'on veut économiser pour un projet, on veut économiser pour un voyage, pour notre retraite, etc. Fait qu'on met de l'argent de côté, on économise. Mais quand on devient entrepreneur, on doit avoir un mindset un peu différent parce qu'on euh, doit comprendre que les possibilités de revenus avec notre entreprise sont très grandes et qu'on doit investir puis, il ne faut pas avoir peur d'investir. D'investir intelligemment, là, je te dis pas de dépenser dans n'importe quoi, à n'importe quel moment, juste parce que tu investis, mais de faire des investissements réfléchis que tu sais qui vont te rapporter. Ça peut être dans des programmes, ça peut être dans du coaching, dans de l'accompagnement, ça peut être dans des logiciels pour ta business, mais euh, d'être capable en tant qu'entrepreneur d'avoir ce mindset-là, de comprendre que tu n'es pas en train d'épuiser toutes tes économies, tu es en train d'investir, de dépenser de l'argent, puis vu que tu as un mindset d'abondance, mais tu comprends que cet argent-là, là, que tu vas dépenser, elle va te revenir, puis probablement multiplier par 2, 3, 4, 5, même 10, même 100 fois. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire à ta croissance en tant que personne, puis à ta croissance en tant qu'entreprise. Qu Donc, si tu demandes à, je te dirais, pas mal tous les entrepreneurs, je pense que j'en connais pas un qui a pas investi dans du coaching, dans du mentorat, dans un programme en ligne, dans un logiciel, c'est pratiquement... Euh, pas que c'est pas faisable, mais si tu veux que ta croissance soit à un moment donné accélérée, que tu veux passer par-dessus tes blocages, tu veux avoir du focus, poser les bonnes actions, t'es tanné de tourner en rond à un moment donné, d'avoir comme une autre personne qui, qui est là pour t'aider, pour te guider, pour te mentorer, ça fait toute la différence, Puis c'est vraiment dans les programmes que j'ai investis qui m'ont aidé à vraiment, à littéralement là, propulser mon entreprise dans la dernière année, j'aurais pas pu être j'en suis aujourd'hui si j'avais pas investi dans des programmes c'est certain donc euh, voilà il y a petite piste de euh, trois petites pistes là, de réflexion que tu peux euh, pour compléter pour terminer l'épisode euh, attention à ton vocabulaire quand tu penses quand tu parles de l'argent quand tu tu est-ce que tu dis « Ah, oh, c'est trop cher! » Est-ce que tu dis « Ah, oh, je pourrais jamais me permettre ça, je pourrais jamais m'acheter ça! » Donc, fais attention aux mots que tu utilises, puis à ce que tu dis, puis essaye de changer ça un peu, puis de dire comme « Ok, comment je peux me le permettre? »« Ok, non, c'est pas que c'est trop cher, c'est juste que c'est pas dans mes priorités en ce moment. » Donc, faire attention à ton vocabulaire. Ensuite de ça, euh, je t'invite à te demander quand tu dois dépenser... Quand tu dois payer quelque chose, comment tu te sens? La prochaine fois là, que tu sors ta carte, la prochaine fois que tu sors de l'argent et que tu dois dépenser pour un programme, pour un même pour l'épicerie, pour n'importe quoi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu sens que l'argent part ou est-ce que tu es capable d'être dans un état d'esprit d'abondance et tu es capable de savoir qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Tu l'argent, c'est une énergie, c'est faite pour circuler. C'est pas fait pour rester stagnant chez vous, puis que tu continues à l'accumuler. Si tu veux générer de l'abondance, il faut que tu sois capable de la faire circuler. Donc, comment tu te sens quand tu dois payer ou dépenser? Ensuite de ça, eh pose-toi la question. C'était quoi la relation puis les croyances de tes parents par rapport à l'argent? Essaye de remonter à ton enfance. Essaye de te demander, ta mère, qu'est-ce qu'elle disait? Par rapport à l'argent, est-ce qu'elle travaillait beaucoup? Est-ce que euh, vous avez manqué d'argent? Est-ce que l'argent, c'est une source de stress? Puis, euh, même chose pour la relation de l'argent avec ton papa. Donc, tu peux regarder puis te poser ces questions-là. C'est des bonnes pistes de réflexion, euh, je pense, à, se à faire pour euh, un peu essayer de comprendre notre money mindset puis faire le travail nécessaire pour avoir une meilleure relation avec l'argent et pour, évidemment, au final, attirer davantage d'abondance dans notre vie. Donc voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Si t'as écouté jusqu'à la fin, je te remercie. Je t'invite à laisser un commentaire, euh, un avis sur iTunes ou sur Balado. Donc euh, je te remercie beaucoup d'avoir écouté. Puis je te souhaite de passer une belle journée. Bonne semaine! Bye!